1: Altijd weer een bijzondere dag. Uh, wanneer we een specialist of een expert in ons midden hebben in de podcast. Absoluut. De trouwe luisteraars die weten natuurlijk uh, ja, dat we meestal uh, samen flauwe grappen maken. Maar nu kunt het met z'n drieën doen. <laughs> ja, ik
0: kijk er heel erg naar uit. <laughs> Lachen
2: lach is gezond.
1: Lachen is supergezond. En jij kan het weten Henk. Want uh, Henk Fransen hebben we vandaag uh, bij ons in de podcast te gast. Superfijn. Want uh, ja, we kennen elkaar al. Eeuwen, voor mijn gevoel. Um, altijd een heel bijzonder respect voor de weg die je altijd gelopen hebt. Je bent ooit begonnen als arts, afgestudeerd. En daarna een heel traject gelopen. Um, waarin je ja, zoveel dingen hebt onderzocht voor jezelf. En dat weer hebt willen delen met de wereld. En er zijn, we hebben het er even over gehad. Welk onderwerp gaan we bij de kop pakken? Maar... Voor deze podcast zouden we het heel fijn vinden om het te hebben over het, uh, over het zelfgenezend vermogen. Hmm. Uh, want volgens mij, je bent op heel veel gebieden expert, wat mij betreft. Maar dat is iets wat ik eigenlijk al sinds het lezen van het boekje Bondgenoot, wat jij, volgens mij, een van jouw eerste boeken die je hebt geschreven. Hmm. Daarna zijn er nog een aantal andere gekomen, maar die is me altijd bijgebleven. En die, die geef ik trouwens ook heel graag cadeau aan mensen, <laughs> omdat het. Uh, ja, zo'n prachtige analogie heeft tussen de gezondheid van de mens... het immuunsysteem
0: en de wereld waarin we leven...
1: Dus van harte welkom, Henk. Fijn dat je er bent, man. Het
0: is fijn dat je met uh, de clue gaat beginnen. Als je een paar interviewers bij ons hebt gevolgd... dan weet je dat je vaak aan het einde een boek kan winnen. Nee. En dan begin je nu al mee. Dus dat, dat is fijn dat mensen dat nu al weten. Ja. Ja. Nou, Dan moet je wel eerst het hele interview luisteren. Dat is wel een... Ja, precies. Goede ja. webinartechniek, hè?
2: Aan ja. het eind vertellen we hoe je het kunt
0: krijgen. Ja.
1: Ja. ja. ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen... Um, je hebt al die jaren, je hebt de mens bestudeerd... zijn gedrag bestudeerd, de psyche, het lichaam... en uiteindelijk ben je uitgekomen op het zelfgenezend vermogen. En hoe zou je dat op een eenvoudige manier kunnen uitleggen voor mensen... Hmm. zonder dat ze het gevoel hebben dat het, ja, ja, dat het spiritueel en zweverig... want ja,
2: we hebben het allemaal,
1: hmm. maar hoe, hoe, hoe kun je dat uitleggen?
2: Ja, Het is trouwens niet dat ik uiteindelijk bij zelfgenezend vermogen ben uitgekomen. Hmm. Eigenlijk was dat wat me direct tijdens mijn studie gewoon mateloos fascineerde. En ik was diep teleurgesteld dat daarna eigenlijk er nauwelijks meer iets over werd gezegd. Yeah. Dus eigenlijk heeft dat altijd gespeeld, altijd mijn interesse geweest... Mijn site heet genezendvermogen.nl. Ik ben heel vaak van vorm veranderd, maar dit is altijd met mij meegereisd. Ja. Ja. Alleen je kunt wel zeggen als dokter begint dat eigenlijk heel fysiek. En in de loop van mijn proces heeft dat zelfgenezend vermogen zich... zou je kunnen zeggen opengeklapt als iets heel bruikbaars... wat je kunt gebruiken in je hele leven. Mm -hmm. Dus ook je emoties kennen een zelfgenezend vermogen. Ook je gedachtes, je relaties... en zelfs die spiritualiteit waar je over spreekt, de ziel... heeft ook een zelfgenezend vermogen. Yeah. Maar als ik het als arts uitleg, heel simpel... dan kun je aan de hand van dat voorbeeld... meteen op al die andere vlakken ook zoveel begrijpen. Ja. En iedereen weet, als je een sneetje krijgt... gaat het gewoon vanzelf weer dicht. Mm. Ja. ja, dus iedereen kent dat zelfgenezend vermogen. Alleen zo'n sneetje is zo makkelijk om overheen te stappen. Ja, zo, het ja, is maar een sneetje, hè? Mm -hmm. Ja. Maar als die huid aan elkaar groeit, als je daar als arts over leert... is wonder op wonder op wonder op wonder... waar we niks van begrijpen.
1: Mm -hmm. ja.
2: dus, en het gebeurt toch, en het zit in ieder van ons. Ja. En... Zeg maar dat zelfgenezend vermogen, dat is dus eigenlijk die innerlijke intelligentie. Die, won die wonderbaarlijke wereld van binnen, hoe dat functioneert, wat we niet begrijpen. Wat toch iedereen heeft en dus wat ook gewoon gebeurt. Maar als die snee wat groter wordt en het wordt een flinke jaap. Dan heeft het lichaam vaak moeite om dat helemaal te overbruggen. En dan zou je kunnen zeggen, dan kan een arts een handje helpen. Maar wat een arts daar kan doen, is eigenlijk miniem en ontzettend simpel... vergeleken bij wat dat lichaam daarnaast gewoon doet. En het is eigenlijk, maakt dat wondje schoon, zodat we geen onnodige infecties krijgen. En dan trekt die huid iets naar elkaar toe, dat hij niet die hele kloof hoeft te overbruggen... en dat hij het wat makkelijker heeft. Ja. Dus je kunt zeggen dat zelfgenezen vermogen is eigenlijk gewoon iets wat van binnen gebeurt. Niet alleen bij een sneetje van binnen, maar wat ik zei... dat is de intelligentie van het leven zelf. Die is ook in jouw leven werkzaam. En wij kunnen daar eigenlijk als mens of als dokter in je eigen leven... een paar simpele dingen uh, aan toevoegen om dat te faciliteren. Ja. Ja. ja.
1: ja je bent je zit gefascineerd te luisteren. Ja, ja, ja. ik hoop en de luisteraars ook. En ik, ik geloof het meteen en ik weet het ook uit mijn eigen leven dat het zo werkt. En dat is dan ook het fascinerende als mensen hier naar luisteren zeggen... ja, klinkt heel simpel, maar waar gaat het dan vaak zo mis ook? Want uh, als het lichaam zo intelligent is... Wat, wat, hoe komt het dan dat er nog zoveel mensen in een ziekenhuis terechtkomen... en, en dat er zoveel leefstijlgerelateerde klachten zijn? En,
2: uh, ja. Hoe werkt dat dan? Nou, Ik ben zelf een mooi voorbeeld van hoe mis het kan gaan... Ja, ja dus, ik wil niet persoonlijk lachen. Ja, precies. Het is <laughs> ja. dus altijd goed om het bij jezelf te houden. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk... heb ik eigenlijk geleerd... dat zelfgenezend vermogen kent drie fases. Mm -hmm. En de eerste fase van mijn leven... Um, en die heeft echt beschamend lang geduurd... ik denk jaar of vijftig zeker... <laughs> ja. was ik zo krampachtig... Mm. Mijn best aan het doen. Probeerde ik alles onder controle te houden. En mijn leven te sturen, zeg maar. Hè? Mm. En in die vijftig jaar ben ik op een bepaalde manier succesvol geworden. Dus zou je kunnen zeggen, heb ik mijn leven beter gemaakt? Of ik heb het hele gemaakt. Maar hele is niet het goede. Ik heb het op een bepaalde manier, ben ik succesvol geweest. Ja. Maar ik was nooit ontspannen. Mm. En ik was eigenlijk nooit gelukkig. Dat wil zeggen Ik kende bepaalde geluksmomenten, maar die waren meestal... wanneer ik me uiterst had ingespannen en iets was gelukt. Dan kon ik me even iets toestaan, was het even allemaal goed. En daarna was het weer diezelfde worsteling in mijn leven. En ik had een heleboel problemen in die tijd. En ik deed tegelijkertijd ontzettend veel cursussen... Ja. ontzettend veel trainingen... om te proberen die dingen recht te krijgen... Maar zoals ik het nu zie, als ik terugkijk... was ik eigenlijk al die trainingen aan het gebruiken... om iets te voorkomen, om gewoon op mijn bek te gaan... Ja. om eigenlijk mijn eigen wondje te voelen. Hmm. Want ik had gewoon kwetsingen opgelopen. En toen de tweede fase van mijn leven... toen, zou je kunnen zeggen, heeft het leven... mij gedwongen om los te laten om me over te geven. Dat was een afschuwelijke tijd. Die duurde gelukkig een stuk kort twee jaar of zo. Maar het voelde als een hel en het voelde eigenlijk als een eeuwigheid. Waarin ik alle controle verlies, verschrikkelijk op mijn bek ging... en je zou kunnen zeggen eigenlijk op de bodem van mijn put terecht mm -hmm. kwam. En ik denk, iedereen kent dat wel op zijn eigen manier. Mm -hmm. En ik kon er niks meer aan doen... En eigenlijk dat, wat ik 50, 55 jaar had proberen te vermijden... dat gebeurde gewoon. Ja. En ik stond erbij, ik zakte dieper weg... en op de bodem van mijn put, omdat ik toch niks meer kon doen... had ik het eigenlijk een beetje opgegeven. Toen keerde het zich om. En toen begon dat, wat ik eigenlijk altijd had voorkomen... dat begon eigenlijk zelf op te lossen... en het bleek veel minder erg dan wat ik al die tijd dacht toen ik zo gespannen probeerde te voorkomen.
0: Ja, wat, wat en, probeer je precies te voorkomen?
2: Ja, vertel ook zo. Oké, okay, Maar sinds die tijd dat ik terug ben gekomen, dat is de derde fase... moet ik zeggen, heb ik eigenlijk geen problemen meer. Alles gaat vanzelf. Mijn leven loopt zo ontzettend goed... En ik denk dat veel mensen dat kennen. Wanneer je op de een of andere manier in je proces leert te ontspannen... en je begint het leven wat meer te vertrouwen... dan leeft het leven je op een bepaalde manier. Mm -hmm. En dan lijkt eigenlijk alles jou te ondersteunen... om zeg maar, je alleen maar verder creatief te ontwikkelen... vervulling te ervaren en... Um, gebeuren er zoveel magische momenten onderweg. Zoveel wondertjes, synchroniciteit, of hoe je het maar wil noemen. En dat is voor mij het ultieme zelfgenezende vermogen. Heel vaak denken mensen, wat kan ik dan doen om dat zelfgenezen... Nee, ik kan het beste uit de weg gaan. En dan blijkt dat leven zoiets moois. Net als die miljoenen wonderen die in jouw lijf gebeuren... om zo'n wondje te herstellen. Is dat allemaal buiten jou aan het werk waar je eigenlijk geen woorden voor kunt vinden hoe dat werkt, wat gebeurt. Ja. En um, ja, ik ben er super dankbaar voor. En, en moeten we dan wachten op een crisis om
1: uit de weg te stappen? Of, of, of kunnen we een crisis veroorzaken? Of, want mensen hebben wel zoiets van... ja, ik, ik wil dat zelfgenezend vermogen wel toelaten. Want ik denk dat ieder mens dat diep van binnen echt wel voelt en verlangt ook. Waarschijnlijk ook snapt... Het hele verhaal. En toch zitten we in een soort dagelijks leven waarin we voelen dat we, ja, nu als ik voor mezelf praat, ik heb zoveel momenten gehad dat ik wist dat ik met een snelheid van 200 km per uur richting een betonnen muur ging. Ja. En alles zei tegen mij, op de rem, veranderen van koers. Maar dat gebeurde niet. En ja, dan, ja terwijl ik ergens wist, dit gaat
2: pijn doen, laat ik dan nou maar eerder afslaan, maar het lukte me gewoon niet. Ik denk het is een beetje de aard van de mens om pas in beweging te komen... als het echt goed misgaat. Ja. met het is beter om van tevoren al wat te anticiperen. Hmm. En zeg maar in die eerste fase kun je van alles doen. Ik heb in die fase ook van alles ontdekt wat je kunt doen. Maar de valkuil in die eerste fase is... dat je het telkens toch weer gebruikt... Ja. op die krampachtige manier om controle te houden. Terwijl dat nou juist niet de bedoeling is. Hmm. En je kunt zeggen, in die eerste fase... denk ik dat wat het meeste helpt is dat je... Um, je een beetje overeenstemt met het leven, met de natuur... met de schepping, op een hele simpele manier. En dan bedoel ik dat je gewoon gezond eet dat je zorgt dat je voldoende drinkt, dat je goed doorademt... dat je wat aan lichaamsbeweging doet, dat je zorgt dat je voldoende slaap krijgt... zodat je wat lekkerder in je vel zit. Dat helpt in die fase gewoon. Dan krijg je wat meer zelfvertrouwen, je krijgt gevoel dat je wat grip hebt. En al op het emotionele, mentale en relationele vlak... denk ik dat het belangrijk is om wat steun te zoeken... Dus dat je echt wat investeert om wat gelijkgestemde mensen om je heen te krijgen. Want je hebt in die fase dat je zo gekwetst bent... ergens in de diepte het gevoel dat je er alleen voor staat. Ja. En dat je ervoor moet opboksen. En als je voelt dat je samen met wat gelijkgestemde mensen bent... wat steun ervaart, kun je iets meer ontspannen. Kan het vertrouwen nog wat verdiepen. En als je in die fase dan iets meer tijd gaat vrijmaken voor de dingen die je leuk vindt... Um, voor de dingen waar je energie van krijgt... dan begint dat balletje langzaam te rollen. En dan is het toch wel goed om echt bewust... die houding van de mens om de pijn niet aan te gaan... om die een klein beetje te ontspannen. En te oefenen met te falen. Te oefenen met op je bek te gaan... Want uiteindelijk denk ik dat het, je leert het meeste, het zelfgenezend vermogen zit het meeste in je mislukkingen. Mm. Als je terugkijkt, is waar je leven wezenlijk geheeld is, uh, ruimer is geworden, heler is geworden, is door je mislukkingen en wat je ervan geleerd hebt. Ja. Dus ik denk die basis van een paar natuurlijke ondersteuningen, Heel simpel. Ondersteund met wat mensen om je heen. En dan wat experimenteren met falen, mislukken, fouten maken. Um, dingen mislaten gaan waar je bang voor bent dat dat mis kan gaan. En dan um, hoef je denk ik niet in zo'n crisis terecht te komen. <lacht> Want ik was zo... Koppen gaan stabberen. Ja. En ik gebruikte al mijn trainingen zo goed. juist om controle te houden. dat ik gewoon. ik moest tegen die muur. Ja, ja. 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 Zoals veel andere mensen in de vorm
1: van een burn-out. of een ja. andere ernstige ziekte. Ja. Maar dan,
2: dan zou je kunnen zeggen. dan kraakt het leven die harde nood. Hmm. Best knap hoe het leven het voor elkaar
0: kreeg. om mij daar te krijgen. Hè? Ja.
2: Want ik deed alles wat de ik kon om het te voorkomen. Hè? om er niet te komen.
0: Ja. Maar ja. is, is jouw overtuiging dat elke vorm van ziekte daartoe terug te leiden is? Dat verhaal wat je, wat je nu vertelt? Want kijk, als het over bijvoorbeeld over een, een burn-out gaat... Ja. Dan, dan kan ik me heel goed herkennen in het verhaal wat jij vertelt. Hè? Waar je eigenlijk gewoon uh, cognitief de, de, zelf de oorzaak bent van, ja. van jouw probleem. Uh, maar echt als het over een, een fysieke aandoening gaat... Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld last van, van psoriasis. Ja. Ja. Dat, dat is in mijn beleving een ander soort ziekte. Vind jij dat dat in dezelfde categorie zit? Dat dat ook voortkomt uit mentale aspect, zingeving, omgeving... dat soort dingen? Of ja. Zit daar ook nog een andere fysieke component in?
2: Ja. Ik denk dat het um, goed is om dat op verschillende lagen te onderzoeken. En wij spreken als we het nou even niet over een ziekte hebben... wat jij nu doet, maar daar komen we zo bij terug. Maar we nemen gewoon een probleem in jouw leven dan dat probleem, daar kun je mee gaan spelen. Dat kun je zien als een uitdaging, dat kun je onderzoeken. En wanneer je daar niet tegen verzet, kun je daar dingen van leren. En dan blijkt uiteindelijk wel in hoeverre dat probleem oplost. De meeste problemen lossen op die manier op, maar niet allemaal. Maar als jij gewoon zegt, dit probleem in mijn leven... dat zie ik even iets anders, dat parkeer ik. Daar kan ik niks aan doen. Ik weet niet hoe dat werkt... maar daar zit ik gewoon mee. Dan zal het blijven. Maar wanneer je dit gaat onderzoeken, dan zeg ik niet dat alle problemen weggaan. Maar dan kunnen we onderzoeken waar de grens ligt. En ik denk dat dat per persoon verschillend is. En als je dan naar fysiek teruggaat... heb ik in de dertig jaar dat ik als arts werkte... heb ik de meest wonderbaarlijke genezingen gezien. Waardoor ik iets had, daar is wel heel veel mogelijk... Maar het gevaar daarvan is dat we tegen iemand anders gaan zeggen... kijk, hij kan het, dan kun jij het ook. Hmm. Dat is een beetje gemeen. Maar misschien, als hij het kan... misschien kan jij er dan wel door geïnspireerd raken... om te kijken, hey, hoe ver kan ik komen? En ik denk, dat moeten we ieder voor onszelf onderzoeken. Hmm. Dus voor iedereen anders. Hmm. Maar daarin maak ik niet zozeer een verschil... tussen een probleem en een ziekte. Hmm. Want als jouw probleem is dat je wat sleept met je voet... Mm -hmm. omdat je wat lui bent en geen zin hebt om je benen op te tillen... dan vroeg of laat krijg je een slijtplek aan je schoenen. Mm -hmm. Dus ik denk dat heel veel noem het, gedragingen, emotionele patronen die inslijten... uiteindelijk ook slijtplekken geven in dat lijf. Mm -hmm. Want die moet dat allemaal wel incarneren. Hè? Ja. Of incasseren. Mm -hmm. ja. in en daar hebben we natuurlijk echt. een heleboel spreekwoorden over. Hè? Van uh, hardnekkig zijn... Um, niet door de knieën willen gaan. Dus daar hebben we al aangevoeld dat er een relatie is tussen... Um, ons gedrag, onze emotionele wereld en wat er met het lijf gebeurt. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die komen gewoon met een zwakke constitutie naar de aarde. Mm -hmm. En um, daar is dat, ligt dat wat kwetsbaarder. Plus, je ziet vaak dat de gevoeligste mensen die hebben last van de druk uit de omgeving. Mm. En die gaan daar misschien wel beter mee om dan de omgeving... maar zij hebben er last van in hun lijf. Yeah. Dus als je heel gevoelig bent, kun jij burn-out raken... maar het hele bedrijf rent eigenlijk te hard door. Maar jij bent de eerste die laat zien yeah. wel een beetje ongezond. Yeah. Dus ik, ik zou dat ook nooit te persoonlijk maken... als mensen een ziekte hebben die niet uh, op wil lossen zou ik dat niet te persoonlijk maken. Maar ik zou wel heel nieuwsgierig zijn... kan ik daar grip op krijgen? Hoe werkt dat? En kan ik daarvan leren? Mm -hmm. Want ik heb dertig jaar met mensen met kanker gewerkt. En ik heb mensen zien genezen die totaal opgegeven waren. Mm -hmm. En ik heb, ben best wel een positief iemand. Maar ik heb mensen gehad waar ik het ook op gaf mm -hmm. en die toch beter werden. Mm -hmm. Dus dat heeft mij aan het denken gezet... wow, ik weet niet of ik dat zou kunnen... Maar de mens in algemene zin is tot veel in staat. Ja, en ja, je moet, denk ik ook,
1: van waak, want het gebeurt vaak wel. Hè, van, hè, tegenwoordig is het ook wel populair. Eh, ik ben ooit begonnen met de zin van ziek zijn. Maar ja, dan heb je een bepaalde klacht en er zit een psychisch-emotionele boodschap achter. Maar voor je het weet, geven mensen zichzelf daarvan de schuld. Zie je, hè, het, het is mijn schuld dat ik nog psoriasis heb in jouw geval dan. Maar is het maar dan heb schuld? je. Nee. Stel dat jij dat over jezelf zegt. Okay. Nou, ik dacht ineens
0: een oplossing gevonden. Ik wil je niet zo op de huid gaan zitten, Tony. Ja. Dat zie het het zie hoe gauw sinds... die dingen duidelijk ja, 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 kunnen worden. Ja, ja. Ja, jij bent sinds ik met jou, Je bent wel licht ontsteekbaar, jij. Me... Nou, het is gekomen sinds ik met jou omga. Ja. Ja. Ik zie ineens een paar,
2: uh...
0: dat besmettelijk was. Krijg
2: ik krijg ook al jeuk van jou. En de huid is jouw grens, dus misschien moet je ja, die grens ja. wat beter naar ja. Albert.
1: Maar dan heb je dus twee problemen. Ja, nu drie inmiddels. Maar um, ja, het eerste probleem is, je hebt de klacht. Het tweede is het oordeel over de klacht. Ja. En het derde probleem is nu dat je je vriendschap kwijt bent. <laughs> dat, is, dat is weer iets anders. Maar daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. En, en want er gebeurt zoveel onbewust. En het is ook precies,
2: hè, het leven helpt je juist om... Maar voor mij hoef je er niet voorzichtig in te zijn. Nee. Nee, oké. Okay. Omdat dit oordeel en deze schuld hmm. en de klacht... Zitten niet los van elkaar. Nee, hè? nee, die zitten in hetzelfde patroon. Dus een diep gevoel van dat ik schuldig ben. Hè? Hmm. Dus dat ik gewoon niet mag leven. zoals ik ben spontaan. Ja. Dus zo'n druk op de spontane levensenergie om zich elke dag uit te drukken. En dat dag in dag uit. Hmm. Met alle spanning erbij dat kan heel makkelijk klachten gaan geven. Yeah. Dus een schuldgevoel is niet zelden onderdeel van die klacht. Mm. Dus je hebt niet dit en dit en dan ook nog dat. Het yeah. is één verhaal. Yeah. En waarom hoef je er niet voorzichtig in te zijn? Omdat je juist wil kijken wat zit erachter... en kan ik dat aan de oppervlakte krijgen mm. als dat er is? En kan ik dat helen? En dan kijken wat gebeurt er met dat lijf. Yeah. En soms is het lijf al zo ver gesleten... dat het niet makkelijk terugkeert naar zijn oorspronkelijke flexibiliteit. Hmm. Maar soms doet hij dat heel makkelijk wel. Ja. Dus dat kun je onderzoeken. En dat mag speels. Ja. En als daar schuldgevoel bij komt... mag je dat onderzoeken als deel van het verhaal. Ja. Maken mensen hun problemen te serieus dan vaak? Het idee? Of als je zegt speels, hoe, hoe doe ik dat? Ja, mensen... Ik heb het in ieder geval heel veel gedaan hmm. en het helpt niet heel erg. Ik nee. je zeggen, vroeger was ik zo serieus, deed zo mijn best, alles was zo belangrijk dat ik liep met zo'n frons door het leven ja. dat ongeveer ik stoot iedereen om mij heen die een beetje ontspannen was, die dacht wegwezen hier. Ja. Dus, weet je. Dus ja. kun je alleen al voorstellen hoe zo'n houding van zo serieus zijn, wat een impact dat heeft op je leven. Maar als je kijkt in het lichaam, zou je kunnen zeggen... een heel simpel onderscheid is spanning en ontspanning. Elke vorm van spanning is eigenlijk een vorm van onzekerheid en angst. En dat noemen we als arts de angststofwisseling. Nou, een mooi woord, katabolenstofwisseling. stofwisseling. Ja. Elke vorm van ontspanning, van vreugde, van blijdschap... van een gevoel van verbinding noemen we de ontspanningsstofwisseling... of de liefdestofwisseling. Eh, of als dokter noem je dat de anabole, anabole ja. stofwisseling. Nou, anabool is opbouwend. Dan staat, als jij dus zeg maar ontspannen bent en je bent happy... dan zijn triljoenen cellen van binnen ontspannen en happy... En die staan in de happy stofwisseling. En dat is een stofwisseling. Eigenlijk staan die cellen net als jij open, in verbinding. Het leven stroomt door die cellen heen. Ze regenereren optimaal. Ze laden hun energiereserves bij. En het zelfgenezend vermogen draait op volle toeren. Maar zodra je gespannen raakt en je wordt serieus en zorgelijk tot en met angstig toe. dan krijg je die andere stofwisseling... en dan staan eigenlijk alle cellen in de overlevingsstand. Mm. En die zijn eigenlijk hun energiereserves aan het verbruiken. Ze zijn aan het overleven. Ze parkeren, en dat is eigenlijk heel erg. Alle afvalstoffen die telkens in de cel ontstaan... die worden normaal uitgescheiden in deze ontspannen toestand. Maar als je zo gespannen bent, zit de cel dicht... en die uitscheiding wordt geremd. Dus de cel begint zichzelf te vergiftigen. En regeneratie staat eigenlijk op nul. Het zelfverenigend vermogen staat op een heel laag pitje. Dus dan zie je al de impact van of we gespannen zijn en onspannen zijn... op alle cellen in ons lijf. En dan staat dag in, dag uit. En ik heb tientallen jaren in de overlevingsstand gestaan. Wat een uitputtingsslag. Ja. Wat heb ik mezelf aangedaan ja. eigenlijk, hè? Mm. Nou, ik wist niet beter, dus in die zin... Het uh, is wat het is. Maar het zou mooi zijn als we elkaar een handje kunnen helpen... om wat makkelijker te ontspannen. Om ons, ons op een gemak te voelen, wat meer gesteund te weten. En iets meer gestimuleerd te voelen... om de dingen te doen waar we energie van krijgen.
1: Ja.
2: En dat is een ander punt. Dit is die stofwisseling. Maar als je gewoon simpel in het leven kijkt... kun je dingen doen die je interesseren... en je kunt dingen doen die je niet interesseren. Als je dingen doet die je niet interesseren, dan is dat, dan krijg je geen energie van, saai. Als je het heel erg doet, wordt het dodelijk saai. Wat voor mij al een richting is, daar gaat de verkeerde kant op. Ja. <laughs> Doe je dingen die je interesseren, dan krijg je energie. Dus als je doet wat je niet interesseert, is bijna als je die energie kwijtraakt alsof het leven jou aan je jasje trekt. Niet doen, terug. Als je doet wat je interesseert, krijg je energie. Het is alsof het leven jou ondersteunt om die kant op te gaan. Voordat je het weet, word je enthousiast. En kom je in je eerste vlaag van inspiratie terecht. En ik gebruik die woorden vaak heel bewust. Omdat de wortelbetekenis van interesse... enthousiasme en inspiratie is hetzelfde. Het betekent van God. Interesse betekent van God. En theos... En theos, enthousiasme, God ingesloten, inspiratie, de grote geest inademen. Mm -hmm. nee? Dus dit is het spoor naar je ziel toe, naar de grote geest, naar het leven zelf. En zo simpel is het, op, is het zelfgenezend vermogen, denk ik, op het levenniveau... dat je mensen iets meer de ruimte geeft om te doen waar ze energie van krijgen. En als ze die smaak te pakken krijgen... dan springen ze ochtends uit bed uh, om aan het werk te gaan. Wat niet als werk voelt. Als ze 65 worden, kun je ze niet van dat los werk loskrijgen... want ze vinden het zo leuk. Mm -hmm. En um, s'avonds gaan ze voldaan naar bed. En als ze burn-out
0: raken, komt het omdat het te leuk was. Ja. Ik hoor helemaal wat je zegt. Ik, en, en, het prikkelt me ook wel heel erg... Um, jij moet het kennen, want je hebt het gedaan, voor Absoluut, maar. absoluut. Ik herken hem heel erg in. En ik vind, vind het mooi om zo naar die spanning en die ontspanning te kijken. Maar ik zie ook dat jij het in
2: je bedrijf doorgeeft en faciliteert in je teams.
0: Ja. Yeah. Um, dus... Maar kom met je tegenwerping. Nou, nee, niet een tegenwerping, maar precies wat je zegt. Ik probeer daar eigenlijk sinds mij dat is overkomen. Ook sinds die burn-out heel erg op dit stuk te focussen. Ook in de cultuur. Van, hè, het, het moet gaan over inspiratie. Het moet niet als werk voelen. Hè. Ik wil dat als mensen die hier werken, als zij ochtends wakker worden... en ze gaan naar kantoor, dat hun gedachte is... ik heb zin om naar die andere mensen toe te gaan. Ja. In plaats van, ik heb zin om naar mijn werk te gaan. En dat werk is dan secundair. En dat kunnen we daarop aanpassen. Maar ik vind het moeilijk... Uh, in zekere zin om erachter te komen van wat is dan precies je passie? Want hè, het is heel ja. vaak een beetje een grijs gebied. Soms heb je het idee dat je je passie leeft. Ja. En is dat eigenlijk helemaal niet zo? Is er iets wat veel beter bij jou past? Ja. En het is natuurlijk niet altijd heel zwart-wit. Als ik kijk naar de afgelopen elf jaar als ondernemer ja. voor mij... Ja, het 80% van wat ik doe vind ik fantastisch. Maar er zit ook een percentage bij wat, wat mij stress, spanning ja. geeft. Mm -hmm. Maar het een bestaat in mijn beleving vaak niet zonder het ander. Precies. En dat is moeilijk om, om dat er dan uit te laten. Of om oh, yeah. dat los te laten. Of maar dat, dat, uh... dat is het leven. Mm
1: -hmm.
0: En ik denk dat krijg je niet op 100 procent.
2: Want het is hier polair. En die luiers wassen is vaak ook niet leuk. Maar dat kindje is zo leuk, weet mm -hmm. je wel. En dan moet je die play weer poetsen en de afwas weer doen. En wat moet ik vanavond koken? Maar dat kind, mm -hmm. dat wil je hebben. Mm -hmm. En een bedrijf, daar zit een vervulling en een bezieling in en het leven op aarde is daarnaast gewoon ploeteren, vallen en opstaan. En omdat je alsmaar expandeert, is het ook voortdurend weer een gebied... waar je het nog niet precies hebt. weet. Ja. Dus daar ga je weer op je bek mm. en daar zitten dingen bij, net als die luiers. Dat hoort erbij en ik denk, daar moet je ook simpel zijn. Als je daar te veel je best gaat doen om alles uit te besteden... en alles wat je niet leuk vindt niet te doen... Hmm, hou me op de hoogte. Ja. Ja, het zou fantastisch zijn, want ik heb ook mensen zien genezen... waarvan ik het die dacht: misschien, als jij dit kunt, stel ik me... maar ik denk een deel hoort mm -hmm. daarbij. Ja. Maar je zei voor mij nog twee interessante dingen... want dat ligt voor mij los van elkaar. Ik heb een, wat ik in die eerste vijftig jaar heb geleerd... heb ik samengevat in een boekje en op gratis video's. Die kunnen we trouwens ook weggeven. Um, versterk je geneesmogen op vijf niveaus... En het eerste niveau is het lichaam, dan de emoties, het denken... dan de relaties en dan de ziel. Dit is wat je het liefste doet, waarvoor je hier bent. Hè? De relaties is misschien wel het meest onderschatte niveau van zelfgenezing. Toen wij nog samen een bedrijf hadden... waren we zo vaak in bedrijven... dat mensen vonden hun werk helemaal niet leuk. Maar ze vonden de werksfeer, de collega's, zo leuk. En als je ziet... In gevangenissen wordt sociale isolatie... dus iemand eenzaam opsluiten, opsluit, wordt gebruikt als een marteling. Dus we hebben elkaar nodig als je mensen vindt. Daarom zei ik ook, zoek hier mensen waar je een beetje mee botert. Waarmee je gelijk gestemd bent. Want als je dat hebt, vervul je een hele diepe menselijke behoefte... waardoor alles zich opnieuw begint te ordenen... wat moeitelozer gaat en wat beter kan helen. Maar dat andere stuk wat je het liefste doet... Dat kan zo sterk zijn dat deze collega's je bij wijze van spreken geen klap uitmaakt. Want dit vervult je zo. Maar het liefste allebei. En iedereen die succesvol is, echt met zijn bezieling. Zal zeggen, mijn succes is afhankelijk van andere mensen. Ook al is het maar van klanten of van medewerkers. Maar we zijn ingebed als mens in de mensheid. We doen het met elkaar. Dus ja, je hebt ook... Wat doe ik nou het liefste? Maar die werksfeer is een echt zelfgenezende factor. En in een bedrijf denk ik, hier kun je assessment doen. Hè? Mm -hmm. Om te kijken of iemand helemaal op koers ligt. Mm -hmm. In mijn cursussen leer ik mensen gewoon... om elk moment van de dag... attent te zijn op een relaxte manier. Mm. Geeft het me energie of niet? Nou, een deel van de dingen die je geen energie geven... horen er gewoon bij... Hoe kun je ze dan doen? Dat je er zo min mogelijk energie mee verliest? Of dat je er toch wat energie van krijgt? Hè? Ja. Hoe kan ik die luier schoonmaken op een manier... dat het wat grappiger wordt of wat creatiever? Of, weet je? Dat is een ja. beetje de, de
1: joker in je brein aanzetten. Ja. Ja, die luiers was ik. Ik weet niet of dat nog voorkomt. Maar goed, uh, je hebt pempers en pamperen... Maar ik, ik, snap, ik snap de metafoor. <laughs> dat is gewoon een flauwe grap Maar <laughs> ik snap wel wat je bedoelt. Je ontkomt gewoon niet aan de dingen die je nou eenmaal hier op aarde daarmee te maken hebt. En um, het, het mooie, denk ik, vind ik in, in de duizenden mensen die je inmiddels hebt bereikt. en, en de, alle reacties die je altijd hebt op de social media. Iets is er in jou, wat je overbrengt... wat, denk ik, een prachtig voorbeeld is... Uh, voor heel veel mensen. En mijn vraag is... wat zou je het liefste daarvan willen overbrengen? Wat, wat is van jou... wat typisch Henk is... waarvan je denkt... oh, als mensen daar iets van zouden kunnen proeven... Mm -hmm. dan zou mijn
2: wereld er al een stukje mooier uitzien. Hmm. Kijk, wat voor mij... Um, niks, eigenlijk. Mm -hmm. Want... Weet je nog, die, die lange periode dat ik zo vastzit, yeah. die werd ook gekenmerkt dat ik alsmaar bezig was met die ander. Ja. Yeah. Yeah. Dat ik maar bezig was met die ander. Want ik kon geven hoe ik waarde kon. Ik had idealen, ik had grote projecten. En het was altijd voor de wereld, voor de ander. En toen ben ik op die bodem van de put geweest. En toen ik daaruit ben gekomen... tegenwoordig doe ik dingen alleen maar voor mezelf. <lacht> dus ik, ik ben vooral bezig met waar krijg ik energie van... Oké, okay, en dat straal ik dan uit. Ja. En dat kan goed uitwerken of niet. Ja. Want dat weet je op social media. Als je jezelf uitstraalt, krijg je ook een hoop shit over je heen. Ja. Niet? En ik heb nog ja. altijd mensen die vinden mij heel stom... en vinden het niet kloppen wat ik zeg. Maar anderen die ermee resoneren, die, die hebben er heel veel aan... maar ik ben gewoon mezelf. Hmm. En als je echt jezelf bent, dan ben je vaak verbaasd over de impact die je op anderen hebt... omdat je het zelf niet snapt. Want je bent gewoon jezelf. Ja. Ja. Niet? Ja. Mensen zeggen soms tegen mij... ik vind jou inspirerend. Ah, dat hoorde ik vaak naar lezingen en dacht ik... oké, okay, ik heb in ieder geval niet geprobeerd... inspirerend te zijn. Ik vertel gewoon wat ik vind. Ja. Niet? Dus wij hebben volgens mij talenten... of kwaliteiten... die heel gelukkig zijn om ze te zijn... maar je hebt zelf eigenlijk niet door. Ja. Maar jij voelt wel... het voelt hier zo gelukkig... En anderen pikken er iets van op of niet. Dat is weer aan die ander. Ja. Want dat ligt aan resonantie, weet je. Het is, ik heb geen gelijk. Ik heb niet de waarheid. Um, dat zijn we met z'n allen bij elkaar. Maar het blijkt altijd wel. Er zijn mensen die resoneren met je en anderen niet. Mm -hmm. En de mensen die resoneren, dat is ook een zelfgenezende factor. Ja. Waar je resoneert, leg ik altijd... Uit aan een, aan een heel eenvoudig voorbeeld. Als je eten eet, waar je niet mee resoneert... Dus waar je... is, hmm. eh, afschuwelijk, Moet ik niet hebben. Dan kan het jou niet... Kun je het niet verteren en het kan jou niet opbouwen. Nee. Maar als je eten hebt waar je mee resoneert... Waar het water je in de mond loopt... Dan kun je het binnen laten komen. Dan kun je het makkelijk verteren en dan kan het jou opbouwen. Daarom zeg ik altijd: zoek gelijkgestemde en een fase verder ook hele inspirerende mensen in je omgeving. Want die kunnen jou ontzettend snel opbouwen, want je resoneert ermee. Ja. En wat zij vertegenwoordigen kun jij makkelijk toelaat. kan tegen jou wakker worden. En heb jij het ook? Mm -hmm. Ja. Dus bij inspirerende mensen moet je ook nooit denken... oh, het zijn zij geweldig. Als ze je inspireren wil zeggen dat er bij jou iets gebeurt. Dat ja. er bij jou iets aan het wakker worden is. Je het. En dat je met hun bent om dat lekker te laten groeien. Dat je daar kunt wennen totdat je het gewoon zelf kunt. Ja, mooi. Maar resonantie is een heel belangrijk... Ik zeg altijd... Zoek eten, zoek een partner, zoek mensen, zoek werk, zoek eigenlijk alles in je leven. Laat je leiden door resonantie. Waar, waar loop ik warm voor? Waar begint het leven voor mij juicy te voelen? Waar, waar loopt het water mee in de mond? Hè? Mm
0: -hmm. Ja, dit, dit resoneert in ieder geval. <laughs> ik voelde echt een limbische resonantie op. Nou, manier.
2: nou zijn we heel nieuwsgierig. Vertel verder. <laughs>
0: nee, nee ik, 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 vind het, ik vind het echt een fascinerend verhaal wat je vertelt. Mm. En, en er zit natuurlijk een hoop herkenning in. Maar ook wel veel van uh, um, een bepaalde eenvoud... Die, uh, die, die, die best wel hoopgevend is. <laughs> ja. omdat het, natuurlijk een het is een moeilijk onderwerp, zelfgeneesend vermogen. En ik merk in zo'n gesprek dat mijn brein, zeker in het begin, heel snel in een praktische modus komt. He. Jij zegt van nou um, uh, ergens stress op zetten, controle willen houden, iets willen fixen, is de oorzaak van het probleem. en he. Laat het gaan. En, en daarna gaat het over nou he, je, hebt een, je hebt een probleem, ga eens op onderzoek uit. Nou die twee botsen dan in mijn hoofd. Bijvoorbeeld denk ja, ik, kan het niet loslaten en het aanpakken tegelijkertijd. Ja. En, en en ik merk gedurende zo'n gesprek, als jij je hele verhaal vertelt, hoe, um, hoe, dat, hoe dat klikt. Hè, mm. En hoe het resoneert. En dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik heel bijzonder. Yeah. Ja. Ik ben blij dat het op film staat.
1: Ja. <laughs> ja, en voor het eerst van je leven hoef je dingen
2: niet ingewikkeld te maken, Tony. Nee, nee, dat valt mee. Dus <laughs> ja. eigenlijk zit ik hier van niks bij. <laughs> ja. En ik zeg heel vaak. Heb ik nu niet gedaan. Maar in het begin van mijn werk ben ik altijd ben super blij dat je naar me luistert. Mm -hmm. Dat ik gewoon kan delen wat ik vind. Mm -hmm. Maar doe alleen iets met wat voor jou klopt. Mm -hmm. En daar zit die resonantie. Uh, doe alleen iets wat voor jou klopt. Laat de rest gewoon schieten. Gaan, laten we daar ook niet over gaan discussiëren. Je hebt gewoon verschillende perspectieven. Maar waar het perspectief resoneert, bouw daarop voort. Mm -hmm. Ja, dat is mooi. Dat, en, dus dat is eigenlijk wat jij hier ook uitdrukt. Ja,
1: ja. Ja. En om, om daarop voor te bouwen is ja. uh, <laughs> om een relatie op te bouwen. En uh, ik denk dat het een heel mooi moment is om, om dat nu ook aan te kondigen. Hè? Want mensen die nu luisteren, en ik kan me bijna niet voorstellen... dat ze niet geïnteresseerd zijn in wie is Henk Franssen. Ze kunnen dat sowieso opzoeken op. op uh, welke website, uh, Henk, zou je... Zou zou je Genezendvermogen.nl, maar als je Henk Franssen intypt... Dan zie je ook
2: drie pagina's Google.
1: En Ja, en dan kunnen ze, weet je, ze... Ze kunnen jouw cursussen volgen. Nou ja, ik ben er super enthousiast over. Het is een prachtig materiaal heb je daar staan. Ongelooflijk veel. Je zei net ook al dat je zelfs dingen cadeau wil geven. Hè. Bepaalde, bepaalde cursussen. Uh, bepaalde filmpjes had je het over.
2: Maar ook tien boeken volgens mij. Hè. Dat kregen, ja. ja, kunnen we gewoon verloten. Dat vind ik altijd leuk. Ja. Ja. Ik heb een eenvoudig boekje geschreven... En dat is mijn meest persoonlijke boekje eigenlijk. En het heet Bondgenoot. Maar de ondertitel is interessant. Het heet de autobiografie van een immuuncel. En dat is letterlijk waar het boekje over gaat. Het is eigenlijk een immuuncel... die zijn levensverhaal vertelt. En het hele boekje speelt, of, ja, het boekje speelt zich in het menselijk lichaam af. En zoals jij in het begin zei... halverwege het boek weet je niet meer... gaat het nou over cellen of gaat het over mensen? Hmm. En... Ja, het is een. Als je ermee resoneert, maar moet je ontdekken, dan is het een superleuk boekje. En ik geef het graag weg. En die, dat zelfgenees vermogen op vijf niveaus. Um, misschien kunnen we een link erbij zetten, die zijn gewoon op YouTube te vinden. Ja. En dan um, kunnen mensen daarnaar kijken, want daar wordt het ook heel erg praktisch. Mensen hebben ook vaak behoefte aan praktische handvatten. Ja, ja. ja.
1: Ja, want je hebt heel veel wijze dingen verteld, volgens mij. En voor mij in ieder geval ook. En tegelijkertijd zit ik ook altijd met de vraag hoe. Hè? Want ik kijk ook vanuit de luisteraars en de kijkers. Van, oh, maar hoe kan ik dat dan doen? Maar dat is heel fijn dat je ze daar ook nog tools bij geeft. Waar ze naartoe kunnen. En um, ze nog meer kunnen verdiepen met jou. Maar dat is nog niet alles. Hè? Deze podcast, we hebben het boek, we hebben ook nog... Um, ja, volgens mij hebben we ook nog een live bijeenkomst met jou... Uh, en
0: die is op, Tony. Jij weet dat, hè? Uh, donderdag 17 februari oh. ga jij een uh, live sessie geven in Breintv voor ja. uh, alle Breintv-leden, wat inmiddels uh, zo'n beetje half Nederland moet zijn naar het luisteren ja. van deze podcast. <laughs> maar uh, nee, dus dat is volgens mij als deze podcast live uh, gaat, dan is dat uh, officieel uh, overmorgen volgens mij. duurt mm. nog even wat wij nemen natuurlijk wat eerder op. Maar uh, een, een sessie natuurlijk met onze leden over het uh, zelfgeneesend uh, vermogen. Uh, ja, dus die kan je met een groot uh, kruis uh, natuurlijk in de agenda zetten als je zit uh, te luisteren. Of te kijken. Uh, daarnaast uh, de boeken, dan moeten we nog even uitleggen. Dan ja. Gaan we dat gaan doen? Ga je dat uitleggen? Nou, dat zou voor het eerst zijn. Maar ja, goed, dacht, uh, ja, is is even volgens mij. Uh, uh, heb uh, we,
1: we hebben eindeloos moeten onderhandelen. Nee, uh, Henk die gaf met heel veel plezier uh, tien boeken weg. En uh, hoe kun je nou uh, in bezit komen van een gratis boek Bondgenoot? Uh, dat doe je door naar uh, YouTube te gaan uh, en uh, in ieder geval naar. Uh, deze podcast en dan um, ja kun je je commentaar achterlaten van wat je ervan vindt wat jouw ideeën zijn maar misschien heb je ook nog wel uh, ja je belangrijkste inzicht wat je wilt delen naar aanleiding van deze podcast en um, dan hebben wij een zeer strenge jury in de vorm van emma <laughs> en we laten de notaris even achterwege maar de tien leukste uh, commentaar die onder de website uh, of onder de youtube film staan die uh, ja die krijgen van ons. Het boek, of liever gezegd van Henk, maar we van ja, het plaatsvervangend geven.
2: En leukste, ik zou zeggen, de tien reacties die Emma het meeste raken. Ja, mm -hmm. ja waar Emma het meest mee resoneert. Ja. <laughs> dat is echt ideaal. En als je inderdaad mee wil doen zeg maar, met die eh, bijeenkomst... denk ik, doe dat alleen als deze podcast... Je intrigeert. Ja. En ik zou veel ruimte maken om met mensen uit te wisselen. Kijken wat er leeft. Dus ik kom niet met een kant-en-klaar programma. Of uh, je moet dit of je moet dat. Maar ik vind het leuk om als er mensen zijn. Gewoon eens vooral ook te kijken wat leeft er. Wat wisselt eruit. Wat kan ik toevoegen.
1: Ja. Ja, en... Uh... Ja, deze podcast is altijd te kort hè, met een expert... want er is nog zoveel te leren en te ontdekken. Ik ken jou bijna 40 jaar, Henk. Dus uh, ik ben nog niet uitgeleerd. <laughs> dus kun je naar dan <laughs> voor de mensen die voor het eerst kennis met jou maken. Maar uh, de Q&A uh, op donderdag... die kan uh, misschien ook weer een hoop goed maken voor de mensen... Die zeggen, hè, dat ze jou een vraag kunnen stellen nog eventueel. En dat zou uh, super zijn. Uh, want er zijn natuurlijk ook nog heel veel vragen... die open blijven na het luisteren. Maar die mogelijkheid is er ook. Hmm. Dus um, ja, de ja, rest niks anders dan. Uh... Dankjewel, Henk, dat Dankjewel. je hier vandaag wilde zijn. Ja, ja Henk Fransen en uh, ontzettend bedankt. En heel veel succes
0: met alle goede dingen die je doet in je leven. Fijn, Dank je. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.